0: Geo-Paleo-Diet Geo-Paleo-Diet La dieta del futuro viene dal passato Salve a tutti e benvenuti a questa diretta su questa patologia che è l'endometriosi Arriviamo alla vitamina D In questa revisione sistematica, cioè cosa vuol dire? Non è uno studio, ma è una revisione di tutti gli studi fra rapporto fra vitamina D3 e endometriosi dicono questo la, vi devo la conclusione perché gli studi sono enormi la maggior parte degli studi dei dati supportavano fortemente una correlazione tra bassi livelli di vitamina D e endometriosi cosa vuol dire? che le persone che hanno un livello basso di vitamina D hanno più probabilità di avere endometriosi Ora, io chiedo a tutte le donne che mi state sentendo e che mi sentiranno anche nelle repliche, che nella replica ovviamente sarà su YouTube, avete mai controllato i livelli di vitamina D? Qualcuno vi ha mai segnato l'analisi della vitamina D? Vi è venuto in mente che la vitamina D potrebbe essere collegata alle vostre sofferenze? Eh? Se, non le, se eh, rispondete a tutte queste tre domande, io un'analisi me la farei. Eh? E soprattutto, che dovete fare? dovete prendere la vitamina D perché probabilmente nel 95% dei casi avete sono sicuro che avete la vitamina D3 sotto i 30 che è totalmente inutile per mantenere una buona salute cosa dovete fare se, la, se fate l'analisi e la vitamina D è bassa ma di solito lo è, c'è poco da fare, andiamo a vedere dovete prendere almeno secondo quello che dicono le linee guida internazionali della ehm, della società di endocrinologia americana dovreste prendere almeno fino a 10.000 unità al giorno di vitamina D Ciampolo di Navarra, che sai, spagnolo allora, dovremmo stare praticamente tutto il giorno al sole per prendere tutta questa vitamina D. Allora, tu, tanto sei uomo, difficilmente avrai l'endometeosi, le quindi non ti deve interessare questa cosa qua. Seconda cosa, io sto parlando che va presa come integratore, infatti, perché prendere il sole dall'altro anche d'inverno è inutile perché non produce vitamina D. La dovresti prendere d'estate, ma d'estate non te la fanno prendere perché ti dicono che il sole brucia e, le, devi prendere la, e ti fa venire il tumore alla pelle, poi fa male, poi ti, ti fa invecchiare, cose tutte falsissime, però è quello che ti fanno in modo che si abbassa la vitamina D e ti ammali. E così ti curano. Mm. Dovete prendere l'integratore 10.000 al giorno e cercate di arrivare, perché non tutti potreste arrivare a, a quel livello, almeno a 55 nanogrammi millilitro. Se avete malattie immuni ed è abbiamo visto che probabilmente è una malattia autoimmune, allora lì bisogna fare qualcosa ancora di diverso e cercare, cercare di arrivare appunto fra i 75 e i 100, ok? Per mantenere questi livelli fra 75 e 80, che è il livello ideale abbiamo visto per chi ha malattie immuni, vi consiglio eventualmente di mantenere un'integrazione fra i 6.000 e gli 8.000 non provate a smettere la vitamina D nemmeno d'estate perché tende a calare entro 2-3 settimane e tornare come prima e non mi sembra veramente il caso a tutto questo fa associata la vitamina K2 che è fondamentale uno perché a quanto pare aumenta la fertilità che a volte è collegata all'endometriosi e perché lav- in- lavora in collaborazione con la vitamina D dovete prendere mille, mille, eh, 100 mg di vitamina K2 ogni 10.000, ogni 1000 di eh, vitamina D. Quindi se prendete 10.000 dovete prendere 1000 microgrammi di vitamina K2. Anche altre sostanze, come per esempio l'acido folico, la vitamina C e la E, l'E, sono collegati al miglioramento dell'endometriosi. Uno studio su, eh, pubblicato da Darling nel eh, 2013 su 70.000 donne passa ha dimostrato che il consumo di prodotti con eh, ricchi di prodotti a cibi integratori come acido folico, vitamina C e vitamina E era inversamente proporzionale al rischio di sviluppare endometriosi cosa vuol dire? vuol dire che più consumate queste sostanze il rischio diminuisce di avere endometriosi melatonina e endometriosi eh, la melatonina è un ormone, quello che ci dà il sonno prodotto dalla ghiandola epineale, una piccola ghiandola che abbiamo qua nel cervello eh, viene attivata durante il giorno tramite la luce del sole e poi ovviamente durante la notte viene prodotta per farci addormentare con un picco fra l'una e le tre di notte. Ma a questo punto, non si, questo, quello si aveva fino a 30 anni fa. E in realtà, la melatonina è un or, è, Stavo per dire ormone, in realtà, è, è, mh, perché l'ho studiata tipo 40 anni fa, a quel tempo diceva che era un ormone, a questo punto si è scoperto che non è un ormone, ma una sostanza obiquitaria, cioè che si ritrova in quasi tutto il corpo. Gli ormoni di solito invece sono prodotti soltanto dalle ghiandole, e poi basta. Bene, questo studio ha dimostrato che la melatonina è efficace nell'endometriosi, in particolare ha migliorato la qualità del sonno, ha ridotto il rischio di utilizzare un antidorifico dell'80% dei casi, ridotto i livelli di BNDF. Ora, che cos'è è È una moleca scoperta da Ridalei Montalcini che è fondamentale per lo sviluppo neurale. Quindi, lo manga, sì, 100 microgrammi per ogni 1000 di vitamina D. Quindi, sono 1000 microgrammi se prendi 10.000 di vitamina D. Okay? Quindi, anche qui io proverei a prendere anche mladonina Perché precedentemente io ho fatto una puntata solo, vaglio policistico e l'ovaio policistico che è un'altra malattia eh, femminile molto, molto importante viene migliorata tantissimo dalla melatonina e siccome ogni persona reagisce in modo diverso io proverei anche la melatonina insieme ai gambi alimentari e l'arte integratore che ho detto dosaggio gli studi dicono di eh, far prendere 10 mg al giorno mm? questo è uno studio pubblicato nel 2010 poi ci sono le cause esterne a quanto pare la diossina e le persone che sono intossicate con la diossina che è un gruppo di eh, agenti chimici molto volatili e po- e le persone che hanno una diossina nel corpo possono avere ehm, endometriosi. pensate che nel 76, forse qualcuno più vecchio come me se lo ricorda eh, a Seveso, in Brianza, l'ichimesa, questa, questa ditta ha perso un sacco di, di diossina si creò una, una marea di, di malati di, di pelle, ecco la pelle rimane una cosa, alterazione del fegato, metabolismo del glucosio, eczema, che rimane per tutta la vita. Bene, si è scoperto che questa diossina, lo vediamo in questo studio, che c'è un collegamento fra diossina e endometriosi. Quindi magari se vivete in quelle zone, anche se in realtà è sparita credo da tempo la diossina da là, oppure vivete in zone in cui ci sono delle dei stabilimenti che possono rilasciare diossina, io mi farei, darei una controllatina. Come si disintossica dalla diossina? Si beve molta acqua, si cerca di evitare prodotti chimici medicinali, evitare anche l'uso dei detergenti in casa e magari fare vedere se, se il vostro tessuto contiene diossina. Causa esterna c'è anche il BPA che sarebbe il bisfenolo A, è una sostanza contenuta nei contenitori dell'acqua o nelle, nelle scatole, e si è visto che è collegato all'endometriosi e, so, e sono anche i flatati. I flatati sono altre sostanze contenute eh, smalti per le unghie, negli adesivi, nelle borse, il materiale per l'imballaggio, e hanno visto che bisfenolo A, eh, bisfenolo A, i flatati e l'endometriosi sono collegati, hanno visto che. Eh, 5 dei 7 studi riportano una circolazione di flatati più elevata nelle donne con endometrosi rispetto a quelle senza endometriosi. endometrosi. Mm? Quindi cosa vuol dire? Che in pratica se cambiate l'alimentazione non succede niente, prendete l'integratore non succede niente, fate il digiuno non succede niente, cambiate il pH non succede niente, può essere una rara ehm, fatto che c'è un fattore esterno legato a che il vostro corpo è predisposto a accumulare queste sostanze come il bosfenolo i flatati e la diossina evitare i fibiscatola evitare i deodoranti evitare shampoo balsamo che ovviamente contengono eh, che non vedo più lavare quelli che contengono soprattutto flatati vernici che contengono cov voc giocattoli in cui è dichiarato che non ci sono flatati eh, detectivi biologici Tutte cose naturali per evitare ehm, l'endometriosi. Qui abbiamo invece un caso particolare che è il cadmio. Il cadmio è un metallo pesante che si accumula nel corpo. E hanno visto, ecco lo vediamo subito, che c'è il doppio della prevalenza di endometriosi per le persone che hanno un alto, una, un'alta concentrazione di cadmio addirittura fino al 60% rispetto alle persone che hanno meno cadmio nel segment, eh? Ma voi dite, vabbè, ma io sto cadmio, dove lo prendo? Allora, guardate un po', guardate dove sta il cambio, sta nel fumo, nei cereali, nelle verdure, nelle noci, nei legumi, nelle radici amidacee, nelle patate, nella carne. Vi risulta qualcosa? Eh? Guardate, guardate un po' frutta secca, legumi, verdure, no? Quindi cosa vuol dire? In pratica che doveste eliminare almeno nella prima fase, questo, guarda un po', coincide un po' con quello che ho detto prima, no? E adesso arriviamo al punto. Vegetariani e cadmio. In pratica i vegetariani che, che mangiano soprattutto cereali, noci, semi, leose, legumi, hanno una quantità di cadmio di 5,4 microgrammi per chilogrammi di peso corporeo. La dose settimanale massima ammissibile è 2,5. In pratica i vegetariani e i vegani che sotto al mio profilo della pagina Facebook eh, si sono vantati, io sono vegano, io sono vegetariano, io sono fruttariano, sono i primi a rischio ad essere malati di endometriosi per via dell'accumulo di cadmio, oltre al fatto che mangiano più omega 6, oltre al fatto che vanno in permeabilità intestinali adesso io non l'ho voluta mettere, però volevo fare una ha scritto, io sono vegana io sono vegetariana e sono stata operata di endometriosi soltanto due volte ha scritto veramente così sono stata operata soltanto due volte ora, ripeto ribadisco ognuno di voi vegetariani, vegani, fruttariani melariani, quello che avete tutto il diritto di fare quello che volete ma voi siete le prime persone a rischio di ammalarvi e anche quando vi ammalate, vedete in coro beh, è solo due volte in manovrata la vostra non è una scelta alimentare, la vostra è una malattia mentale, non so come spiegarlo poi, ognuno è libero pure di fare, di farsi venire le malattie mentali, come voi l'altra, poss- allora il cadmio come si toglie? <ride> No, dovete eliminare innanzitutto questi cibi e poi fare una terapia chelante che può essere fatta con zeolite e magari anche DTA che sono sostanze che tolgono i metalli pesanti. Per completezza di informazione, poco tempo fa a giugno è uscito fuori che l'endometriosi forse è dovuta a batteri. ok? Tutto deve essere confermato ma anche se fosse dovuta ai batteri, calcolate che l'alimentazione palo diet che vi ho consigliato palo diet type legata alla vitamina D e l'omega 3 tendono a abbattere un certo numero di batteri quindi un po' tutto collegato poi c'è da fare anche degli esercizi a livello fisico alcuni specifici esercizi di ginnastica intima eh, possono aumentare eh, i livelli di progesterone è un ormone che aiuta a combattere la crescita di questo tessuto dell'endometrio, quindi sopprimendo un po' l'effetto maligno degli estrogeno sull'endometriosi perché l'endometriosi è una malattia estrogeno dipendente che agisce appunto sulla crescita, eh, diciamo, strana eh, fuori sede del tessuto endometriale, anche fuori appunto della cavità uterina. Allora, ma come si fanno questi esercizi? Allora, di solito consiglio il metodo Barros. Il metodo Barros sono degli esercizi che aumentano l'afflusso sanguigno locale e contribu- oltre al fatto che lavorano sul progesterone, contribuiscono al funzionamento del sistema linfatico del ritorno venoso e quindi sono esercizi chiamavano antinfiammatori. In questo modo i crampi dopo qualche giorno, addirittura non qualche settimana, tendono a diminuire e la sensazione di gonfiore e altre cose che può dare l'endometrosi, già può essere, diciamo, eh, calmierata in qualche modo. Calcolate che qui ho un lavoro a 360 gradi. Se voi mettete alimentazione, controllo degli agenti esterni, controllo degli integratori, assunzione di integratori, e magari anche esercizio fisico legato al pavimento pelvico, magari i risultati qui li abbiamo. Come si fa? Vi dovete rivolgere a Anabaros, che ha fatto questo libro appunto sugli esercizi legati alla... Alla, alla, al pavimento pelvico che può aiutare anche sull'endometrosi, potete andare sul personaltra Tiriamo le somme, tiriamo le somme raccomandazioni: pesce e frutti di mare pescati non allevati, carne, grass fed, uova allevate all'aperto free range, verdure fresche, frutta secca semi. Con l'attenzione che abbiamo detto fino adesso, frutta fresca. La piratide è questa, quindi cibi animali, base larga, la base media verdura e frutta, sopra poca roba, niente, praticamente questo è quello che dovete mangiare, cereali, legumi e latticini, niente, va bene? Se questa cosa sembra non funzionare, dovete passare all'hype perché magari avete un sistema immunitario che risponde di meno. Allora, a parte i già proibiti cereali, legumi e latticini, dovete togliere la frutta secca, i semi oleosi le uova, le solanate, le spezie, i dolcificanti, il, caff- il caffè, il cacao, il cioccolato, ovviamente l'alcol, integratori, vitamina D, vitamina K2, melatonina, vitamina C, vitamina E, se avete la mutazione MTHFR, acido folico attivato, esercizi col metodo Barros, se sono a causa esterna, limitare i flatati, il PCB, la diossina, il cadmio. E abbiamo detto come tentare piano piano di eliminarli. Grazie ragazzi, io ho completato la mia mia lezione, spero, ripeto, di ricevere tanti commenti, tante segnalazioni, tante testimonianze e che magari del tipo, io ci ho provato, ha funzionato e adesso sono contento. Dovete avere una mentalità aperta, non dovete dare retta ai dogmi, dovete provare a cambiare alimentazione per voi, non per gli altri, non dovete dare retta a nessuno, in questa fase sarete soli, le vostre amiche mi diranno che sono tutte cacchiate qualcuno vi dirà che la dieta mediterranea è il migliore del mondo Eh, Vostro marito dirà che sono tutte cavolate inventate da gente che vuole vendere integratori a me non mi interessa niente io vi ho detto tutto quello che dovete fare perché lo studi, gli studi scientifici dicono questo non Claudio Tozzi gli studi scientifici e le persone che l'hanno fatto dicono questo non credere a questo vuol dire essere dipendenti da cioccolato dipendenti da pane da pizza e pasta tutti gli insulti che mi fate su facebook che non dipende dall'alimentazione perché voi siete dei tossici siete delle tossiche che non vogliono cambiare alimentazione ma io non ve lo dico con cattiveria ve lo dico con amore perché io voglio che voi migliorate, possiate vivere la vostra vita senza dolore voluto da qualcuno che magari è più egoista degli altri grazie a tutti, un saluto Geo, paleo, diet la dieta del futuro viene dal passato.